0: Алексей, приветствую. Очень рад тебя сегодня видеть у нас. Займно. Тем более, что ты человек, который знает рынок, можно сказать, со всех сторон. Ты И ты стандарт создавал, то есть ты знаешь со стороны инфраструктуры и работал в ведущих брокерах, в том числе у нас. А сейчас ты возглавляешь собственный фонд и как управляющий на это смотришь. А в связи с этим первый вопрос такой сразу сходу. А вот в какие направления сейчас было бы интересно инвестировать? мы стоим на грани ну
1: ну очень серьезных э, изменений технологических э, мы доросли по э похоже, как говорят, до да, квантового превосходства, а это значит э, очень сильное изменение всего, что связано с, с вычислениями, с безопасностью. Э, мы еще не знаем, что из этого получится. Э, биотех — это э, все хотят жить вечно, э, а если не вечно, то хотя бы умереть здоровыми и молодыми. Лекарства от болезней, которые казались вообще ужасными, пусть это будет очень дорого, но значит за это будут платить люди, у которых есть деньги. Э, мы стоим на грани следующего этапа с искусственными, искусственным интеллектом. Было три волны интересов к нейросетям. Первая, когда возник первый персептрон, потом сказали, что его нельзя научить элементарным вещам. Потом, когда была обнаружена backpropagation, возможность обучения нейросети вроде как любой э, функции, потом оказалось, ну, черт, она учится плохо и попадает в э, в какие-то э, низины э, обучения. Потом возникли вот эти сети обратного распространения, которые копировали ну по сути зрительную слуховую кору человеческую и и вроде как уже все москобина набило и оказывается что тоже есть границы применимости а вот будет следующий этап он будет короче каждый следующий цикл короче вот будет следующий этап когда мы сможем не просто повторять вот это создание каких-то картинок и распознавания когда мы учим сеть с помощью многих паттернов там многих сотен тысяч а сеть будет как Как мы учиться на примере буквально нескольких представленных образцов находить какие-то закономерности и делать это правильно возможно будут прорывы в энергетике притом это будет не зеленая энергетика, скорее всего. Возможно, это что-то будет связано все-таки, с термоядом. И это приведет к принципиальному изменению общественных всех структур и фонды, которые нащупывают правильные места, куда инвестировать. Поэтому были бы у меня лишние деньги. А, ну и еще я забыл, конечно, сказать про космос. Космос становится ближе, дешевле. И есть технологические решения, которые вполне могут быть в обозримом будущем. Поэтому я думаю, что хай-тек вот это будет то место, где будет огромное количество сгоревших денег, огромное количество профанации, пустого хайпа и огромное количество интересных проектов, которые будут давать там многие-многие иксы. Я бы лишние процентов 5-10 капитала вкладывал бы туда. Основное, конечно, что-то стабильно.
0: Ну вот ну, понятно, что к- к- по каждой из этих тем можно отдельное интервью сделать, да, и э, не одно даже. Но все-таки чисто с практической точки зрения ты же в основном работаешь именно по алгоритмическим да, схемам и еще и с использованием роботов, что подразумевает некоторую ликвидность. То есть вопрос о каких-то стартапах тем, то чем занимаются венчера, это не про тебя. Достаточно ли вот на рынке сейчас представлено достаточно ликвид и расторгованных компаний в этом секторе, в этих секторах перечисленных, которые имеют смысл... Инвестер. Вот что касается фондов, то э, здесь история
1: на самом деле специфическая. Есть большие фонды, которые показали хорошую доходность, которые дошли до потолка своей ликвидности э, и говорят: "Ребят, а мы больше денег не принимаем". Э, извините, ну делают постепенно повышают комиссии 30 процентов, 40 50 от э, дохода. Э, у них начинает падать доходность, и все равно ним люди идут, потому что они показали, что они большие, не дошли до какого-то потолка, закупориваются, говорят: "Работаем на себя". Либо есть маленькие, которых история история не очень долгая. Американский стартап для хедж-фонда составляет 100 миллионов долларов. Это, общем, по этим меркам не очень большие деньги. И понять, что они что-то из себя представляют, но очень сложно. Надо понимать, что они делают, надо следить. И ты вкладываешь, это все равно тоже какой-то риск. То есть я не думаю, что этот рынок хедж-фондов Это некая история, которая без советника, без эдвайзера может быть доступна массовому инвестору. Нужно разбираться в теме. То есть, если взять акции и из них выбрать те, у которых лучшая дивидендная история, это можно сделать простой аналитик. По хедж-фондам отличить там один от другого, ну, гораздо сложнее, но нужно быть больше в теме, да.
0: Но я так понимаю, что вот и выбор именно тех стратегий, которыми твой фонд оперирует, он во многом еще основывается на, на тех кадрах, которые у вас есть и какие рынки, какие отрасли они знают, да. То есть, да. скажем так,
1: так получилось. Мы изначально собирались делать исключительно алгоритмический фонд, но так получилось, что нам удалось с рынка утащить моменты слабости у других несколько очень хороших трейдеров, которые стали у нас аналитиками, из которых мы запустили некоторые сектора. У нас, то есть у нас случилось э, особая компетенция в, в некоторых секторах и поэтому часть нашей торговли она э, более заточена на конкретный рынок. Мы делаем товарные спреды, мы делаем межтоварные, мы делаем календари, отдельная история мы делаем опционные спреды горизонтальные, вертикальные э, и э, при этом мы делаем и классические алгоритмические истории, когда просто перелопачивают ну, объемы. Какой процент
0: у вас условно говоря роботизирован, а какой все-таки так скажем, в большей степени на э, ручном управлении?
1: Нет, на ручном управлении у нас нет ничего. У нас э, автоматизированная торговля, это там, где человек принимает решение, но он принимает решение на основе э, алгоритмов, которые рассчитывают, и э, исполнение идет э, тоже роботами. Э, то есть человек находится в центре, говорит, вот сейчас, мне кажется, что с этого рынка лучше уйти, а сейчас лучше сюда зайти. Но первая часть, и вторая подготовка данных к торговле, и исполнение все равно роботизированное.
0: Но Ну, раз уж мы заговорили о роботизированном исполнении, традиционный вопрос, который мы задаем всем, кто с этим связан, вообще, как ты считаешь, эта тенденция будет продолжать нарастать, увеличиваться доля роботизированной торговли, и когда тогда уже будет ли такой момент, когда роботы вытеснят с рынка людей, так скажем, ну, то есть, чтобы частому инвестору просто так заходить на рынок не имело смысла, потому что роботы его обдерут.
1: Тут... Нужно понимать, что, во-первых, доля роботов и так уже очень большая. На ликвидных рынках конечно, экзекьюшен весь, он роботизированный. И э, глупых неэффективности очень мало. То есть, любые неэффективности, арбитражные между разными рынками сразу сжираются, их почти нету. А, неэффективности чуть-чуть более сложные, вроде там ставки между фьючерсами с разными датами исполнения, там фьючерсы и потом. Это тоже занимает очень небольшую долю. Но на рынке Есть неэффективности, но они блуждающие. И э, такие команды, как наша, ищут и говорят, о, вот тут вот рыбное место. Другие смотрят, они туда побежали, тоже сюда пошли. И все побежали сюда. И в другом месте где-то возникает другое рыбное место. И его через некоторое время находят. То есть, его стало гораздо сложнее искать, чем раньше. Для этого нужны средства. Но, с одной стороны, я думаю, что все будет роботизировано. Это будет просто неотъемлемым инструментом для всех. А с другой стороны, все равно, вот эти вот пузыри неэффективности, они будут перетекать с одного места на другое, потому что внимание будет переходить. В какой-то степени, как пример, можно привести HFT-торговлю высокочастотную. Мы не являемся HFT-процентом фондом что обычно говорят алго трейдинг значит и части нет это не наш случай есть анекдот про двух быков на на горке я не буду его раскрыть под камеру да но в общем мы 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 медленные мы мы умные но мы, мы спускаемся медленно с рынком чефти история такая что там идут циклы поколений поколение технологий, когда а, кто-то получает преимущество, а, выедает поляну, а, у других падает доходность, они понимают, что что-то случилось, надо приходить, они снова обновляют железо, происходит постоянная гонка, ну, вот Вооружения. несколько вооружений да, а, между собой, это вот мы наблюдали последние годы, то, что я общался с людьми, кто занимается ЧИВТ, какое-то время доходность становится снова сумасшедшей у тех, кто там первые получили новое оружие, потом приходят другие и снова все повторяется. Но это та история, где люди топчутся на ограниченную неэффективность. Она неэффективность одна на всех. Вот в моменте у тебя есть какие-то расхождения по времени. Мы стараемся больше внимания уделять неэффективностям таким фундаментальным, внутренним. Когда мы понимаем, что вот такое соотношение инструментов оказалось в экстремальной точке. И явно ее не увидеть. Но вот Как пример могу привести, я долгое время торговал баскеты еще когда это там было не настолько массовым есть индекс этот индекс может торговаться в виде ETF либо фьючерса на индекс ну в России там это был фьючерс и против него торгуются корзинки из там из пяти из семи трех десяти акций которые составляют этот баскет и они дышат друг относительно друга они они расходятся мы понимаем что не может эта корзинка разойтись совсем безумно вот вот она разошлась значит можно войти когда заходит много игроков вот эти колебания становятся легче но но их тоже можно собирать вот есть много не таких явных неэффективностей, которые можно ходить ну Как пример тоже могу привести, мы понимаем, что бензин не может стоить дешевле нефти. Если по какой-то причине бензин начинает стоить дешевле нефти, значит в этот момент надо туда зайти. Потому что это очень недолго существует и очень скоро вернется. Или мы понимаем, что что такое мясо мясо это теленок плюс два бушеля кукурузы если по какой-то причине теленок начинает стоить дешевле чем два бушеля кукурузы плюс мясо стоит дешевле чем теленок ну значит можно одно против другого торговать а в каких-то ситуациях мы понимаем что нет лучше вообще не соваться искать в других местах но это такие очень
0: явные вещи иногда бывают гораздо менее явные а вот Чуть-чуть тебя от этой темы отвлеку, потому что она очень интересная, но не все в этом разбираются. Такой наш отечественный вопрос. Ты в свое время очень жестко высказывался против идеи объединения бирж, да, вот, РТС. А ч- можно как-то разъяснить, почему ты против этого?
1: Я буду, наверное, немножко неполиткорректен и сразу предупрежу, что мое мнение может разойтись с мнением компании, меня пригласившей. Но как человек, работавший собственно, в инфраструктуре на одной из площадок и имевший отношение к созданию одного из рынков, самое непосредственное для меня эта тема личная, я понимаю, как много было упущено тогда возможностей. Сейчас я расскажу. Как был устроен наш рынок до объединения? У нас была большая, тяжелая, государственная, неповоротливая биржа МВБ. У нас была маленькая частная РТС протест бежал впереди пыталась найти новые какие-то вещи она притаскивала какие-то новые идеи и потом вы их после этого делал и было некоторое равновесие мы была вынуждена двигаться, потому что РТС могла что-то такое придумать, а РТС должна была двигаться, потому что сзади стояла МВБ, которая могла ее этим катком сожрать. И а, я попал на РТС в 2007 году, за год как раз до кризиса. А, в восьмом, когда все случилось, мы сумели а, к, к моменту, когда уже начался кризис, РТС потеряла практически полностью фондовый рынок, то есть РТС жила форцом. А фондовый рынок у нее был потерян, там оставалась классика до долларовая, но это, в общем, специфическая вещь, и, и терять было нечего, сказали, ну, что делаем? И нам удалось предложить создать рублевый рынок с центральным контрагентом с исполнением Т+, фактически поменяв чуть-чуть механизм отчетности в форте и сделав ежедневно возникающий четырехдневный фьючерс с точки зрения технологии это был четырехдневный фьючерс с точки зрения регулирования это был спот с поставкой t-4 и вдруг оказалось что эта технология позволила в ртс вернуть себе в какие-то моменты до 20 с лишним процентов рынка вы бы МВБ, МВБ реально задергалась там было очень много недоработок там было очень много вещей которые были делать просто на скорую нитку то что решение было принято о запуске рынке рынка осенью 2008 года а запуск произошел в апреле 2009 то есть там 4 месяца было на, на реализацию и И э, я так понимаю, что одно из решений об объединении бирж тоже было вызвано тем, что ММВБ почувствовала, что есть э, риск для для бизнеса, что сейчас уйдет э, рынок. Э, на мой взгляд, еще одной каплей было то, что РТС заикнулась, а теперь мы еще добавим к рынку РТС стандарт э, Торговли валютой. То есть у нас в одной технологической платформе торговались фьючерсы, акции и еще будет валюта с единой технологией с единым шлюзом с единым обеспечением, Там было очень много претензий по, по реализации и там был прописан целый второй этап, который должен был быть реализован. там например списывалось это самое аналог в реазонный марши с одного счета назывался гарантийные переводы, оставился по-другому, там не было кроссма, не было э, возможности э, покрытые продажи делать. То есть там были свои министры должны были быть решены на втором этапе. Но было политическое решение принято о том, что бирже надо объединять к сожалению в общем на мой взгляд обменение, может быть это было бы и неплохо если бы она ну, это было бы хотя бы терпимо если бы он был технологически сделано правильно а как можно было правильно сделать вот правильные варианты рассказываю взять и выкинуть к чертовой матери все кроме технологии ртс и сделать всю биржу на силу ртс второе выкинуть все и сделать на технологии МВБ. Третье правильное решение – выкинуть к черту РТС, выкинуть к черту всю технологию АСТС, МВБшную, и написать новую. Четвертое решение – выкинуть все, ничего не писать, купить на Западе любое решение было бы правильно к сожалению было принято решение существует до да, компромисс у нас есть программисты социальная ответственность их надо кормить две команды в итоге две системы жили в параллель то что было в одной системе в виде кросс маржинга казалось утеряно часть из того что тогда уже было до сих пор отсутствует что-то запускали там через несколько лет с большими задержками и И эта технологическая сторона, на мой взгляд, огромный совершенно минус был в том, что э, исчезла конкуренция, то есть вот была э, конкурентная среда, она перестала быть конкурентной. А, притом как один из аргументов говорили вот мы делаем международный финансовый центр нам нужен центродеп вот у нас будет центральный депозитарий и тогда так нам пойдут заплатить ну, никто не пришел но вопрос трагеда можно шли быть... может быть по-, по другим причинам там еще политические риски может, может быть может быть но центродеп решался в лед гораздо меньшими усилиями забиралась дкк забиралась НДЦ у обеих компаний, выводилась в третью компанию, никак не связанную, пусть государственную, пожалуйста, единый, не вопрос. И биржи живут отдельно. И эта штука, она решала бы вопрос с центральным депозитарием и было бы была бы конкурентная среда. Но нет, я, я конечно лукавил, когда я говорил, что это вот из-за этого, но это тоже показало, что это ну совсем не не важная история. Поэтому я, конечно, был противником очень большим объединения бирж, потому что я считал, что хорошего было сделано совсем чуть-чуть и многое хорошее доделывалось годами как возможность с одного счета торговать а потери были огромные этот вот
0: ну а санкт-петербургская биржа она конечно вот эту нишу занять ну так скажем такого ну, вот конкурента она
1: и... пытается конечно это сделать но во-первых она уже масштаба меньше она лишилась все-таки своего актива в виде форца потому что форц это была альтернатива споту огромная и мы выбор может расслабиться потому что ртс с одной стороны дружила с брокерами и а с другой стороны она их стимулировала она иногда через голову брокеров шла к конечному клиенту, а, а, и она создавала среду, в которой клиент конечный вот клиент брокера получал услуги напрямую от биржи, расчет маржи, обеспечение, и, и брокерам приходилось, хочешь не хочешь, обрать под козырек, говорит, ладно сделаем так и быть. А, в условиях, когда есть одна уже
0: площадка, с ней проще договориться брокерам, и это не всегда здорово для конечного клиента. А вот реально, что, ну, скажем, как один из элементов развития нашего рынка появление таких хедж-фондов которые будут привлекать ну ладно пусть немного иностранных денег но хотя бы деньги тех кого не берете вы так тех же политиков а, ну э, и да и
1: нет э, э, Начну издалека мне довелось работать на Украине, когда я работал в трейдере в двенадцатом году как раз до всех событий. На год я попал в Киев и покупал там брокеров Я сделал крупнейшего украинского брокера, купил четырех местных брокеров И э, вот в первый момент, когда я приехал, я приехал, это была как раз э, весна двенадцатого года, э, была экспирация э, мартовская местного фьючерса э, украинской биржи, он был по технологии РТС сделан. Э, и насколько я знаю, тройка диалог э, что-то вроде двумя миллионами долларов э, загнала в одну сторону фьючерс а три первых бумажки в другую сторону вот в день экспирации и соответственно нарисовал себе что хотел объем денег, который был для этого нужен, он был совершенно смешно, это было 2 миллиона долларов. то есть но ну, это, это совершенно для рынка смешно. И э, потом много лет э, я понимал, что там этот рынок не имел интерес, он не был нужен никому, то есть он не создавался как какой-то инструмент серьезный. И много лет э, я говорил, ну нам нам до Украины как бы далеко. И вот э, как в этом самом в играх престола я вдруг последние пару лет почувствовал, что Украина близка. Э, э, я вот иногда возникало ощущение, что с русским рынком что-то не то, вот именно как с, с, с инструментом. Мне кажется, что э, на рынок перестали смотреть наверху, как на реальный инструмент э, управления экономикой, без, без этой поддержки эта птица летает плохо как там на, на проспекте Сахарова на, на доме был мурал, есть вещи поважнее фондового рынка. Вот, есть ощущение, что функцию, которую он выполнял, реально управление экономией, перетока капиталов, он выполняет в гораздо меньшей степени. И, и, и он не особо нужен, а раз он не нужен э-э, наверху, э-э, он был игрушкой в какой-то степени любимой у Дмитрия Анатольевича. Э-э-э, он им быть перестал. Тоже Бенедикт Ш тоже было оттуда. Ну вот неправильное решение, но решение с интересом сверху. А тут он становится неинтересным мне так кажется. Может быть я ошибаюсь? Если это будет реальный инструмент, который нужен экономике для решения реальных проблем, конкретных задач, это может иметь место. Что было бы здорово сделать какой-то внутренний офшор, потому что для фондов нужна очень специфическая история с с участием, с налогами, с с возможностью торговать. Я знаю, какие проблемы были у фондов, которые там с пенсионными деньгами работали. Просто возможность войти, то есть регулирование для фондов должно быть достаточно простым, то есть Все должно быть прозрачно сверху, все должно быть видно насквозь, но не должно быть проблем, которые не вызваны рыночными реалиями.